0: Interesante ocurrente comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast de Roberta Medina.
1: De esta aplicación, pues a mí también me gusta estar eh, presente para ti en las redes sociales para que puedas escuchar no solamente el programa en vivo, sino que también en el momento en el que esto ya deja de estar en vivo, tú puedas compartirlo con alguna persona que quieras que escuche también lo que estamos platicando o quieras darle una repasada. Me sucede que algunos cintis me dicen, ¿sabes qué? Es que yo luego repaso los programas porque dijiste algo que me pareció importante, dijiste algo que no quiero que se me olvide y entonces lo repaso. Entonces, bueno, también para ustedes está... Facebook, Instagram y YouTube, donde, por supuesto, al estar en vivo, me encanta poder también escuchar su opinión. O sea, así, en vivo, en fresco, poder escucharles y que participen del tema. Intis, el día de hoy, el tema de hoy, ya saben que yo vengo con ustedes y platico cosas que... <risas> cosas que yo veo, ¿no?, en el mundo, que digo yo, hmm, este es un tema para platicarlo con los intis, cosas que me traen a consulta eh, mis pacientes, quienes me hacen el gran honor de eh, permitirme compartir un espacio en su vida, y también eh, cosas que a veces veo en la televisión, ¿no?, o sea, claro, las series de televisión. Y luego digo yo, ah, mira, si sí, este tema está chido para, para platicarlo con ustedes. También ustedes me dan temas que me dicen, Roberta, necesito que por favor hables de este tema. O algunos intis que hasta me comparten, no sé, artículos que vieron en internet o alguna publicación. Y digo yo, perfecto, este queda para tema de hoy. Intis, pero el tema de hoy es un caso de mi vida real. <risa> de verdad, intis, no, es que. El tema de hoy, el tema de hoy es como de, ¿es en serio? No, o sea, miren, me la pienso porque es que no sé si es como está, está chido o no que lo diga al aire, pero es que sí lo voy a decir, Intis. O sea, es que esto me parece así como de, ¿es en serio? Entonces dije yo, no, este tema lo tengo que platicar con ustedes. O sea, este tema lo tienen que saber mis Intis y vamos a tomar la decisión juntos. Solo que necesito que lleguen más Intis porque es que, a ver, Intis, Ustedes eh, luego ya se las están tomando así como de, ah, voy a llegar con sus minutos tarde, como cuando es en la escuela, ¿verdad? Ya los estoy cachando, ya los estoy cachando, que se toman sus 15 minutos para llegar. Muy bien, tómense sus 15 minutos para llegar, porque yo quiero saber, en cuanto ustedes me empiecen a decir, aquí ya estoy, ya quiero el chisme, ya estoy lista, ya estoy listo para el chisme, ya tengo oreja lista, ya fui por mi café, ya estoy aquí, ya este. <ríe> Le dije a mi jefe que estoy haciendo el reporte, que no me puede molestar, no sé, o sea, ya que pusieron en pausa todo y que van a estar para escucharme, ya entonces les voy a contar, oigan, porque, a ver, yo ahorita todavía no me doy cuenta que anden por acá, aunque ya me empiezan a mandar los buenos días, bueno, al menos, ¿no? Ya, ya se empieza a notar, compartan el programa, o sea, yo ya. Quiero sentir que están aquí, oigan, es que eso de platicar uno sus chismes personales y que no estén, pues, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, no, oiga, uno tiene que tener quórum para platicar sus cosas, sino este, el, el balcón, digo, que, que, que valga la pena el balcón, ¿no? <risa> Dice eh, Marta en Instagram, ya estoy lista para los verdadazos, muy bien. Dice Susi, eh, hola, buenos días, Roberta. Es más, con decirles que no sé qué emoji les voy a poner. Ay, qué emoji les pondré aquí. Eh, qué emoji les pondré el día de hoy. Eh, Alguien más dice, cuenta, cuenta. <risa> buenos días. No, pues, qué chismosos son mis cities, ¿eh? Qué chismosos. O sea, en vez de decir, mira, ya quiero saber qué te
0: pasó o algo.
1: No, 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 cuenta, cuenta. Anda pues, a ver, vamos a ver qué audio nos mandan. Roberta, buenos días,
0: presente aquí con mi jícama con limón y tajín.
1: Dios mío, estas horas de la madrugada, eso es tener buena panza. Eso es tener buena panza, jícama con tajín y limón. A esta hora yo no le puedo manejar eso. Eh, dice alguien, buenos días Roberta, lista para el chisme todo. ¡Oh, Dice alguien, estoy trapeando, pero lista. <risa> Oiga, pero es que la trapeación es el mejor momento para escuchar el chisme, ¿no? Cuando uno estaba riendo y cuando estás trapeando, sí, claro, no, o sea, es claro. Oigan, ¿saben que alguna vez yo dije, ay, es que tengo que encontrar a ver si hay como un playlist para esto? Ah, ¿cómo me dio risa? Porque había un playlist, ya se los había contado, que se llamaba modo esperancita, ¿no? Entonces, literal es que si sí hay música para trapear. Entonces, qué mejor que a esta Inti le vamos a chismear mientras tanto dice a alguien más. Déjate de choros y escupe el chisme, niña. Afloja el cuerpo, chiquita. ¡Ah! No, esto es una inti, pero me sonó así como afloja el cuerpo, mamita. Tú déjate fluir, tú suéltate flojita y cooperando. ¡Ah! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué? No, ah, te lo juro que casi le escuché que me decía así, ¿no? O sea, no, por Dios. Alguien más levanta la mano y dice, escupe Lupe. Oh, no, no, qué rudos me amanecieron, el día! ¿Cómo que escupe Lupe? Ay, no, intis, qué rudeza la de ustedes. Pues, miren, ya alguien me mandó un buenos días. Bueno, ya volvemos a la normalidad. Alguien más dice, lista, maestra presente. Ah, miren, muy bien. Sí, sí se está notando que están aquí presentes. Buenos días, Roberta. Ya estoy lista para el. Oh, qué... <risa> ya estoy lista para el chisme. Ay, Inti, dice alguien. Atenta siempre para el chisme. Excelente martes, Roberta. Tú dale con todo. <risa> ¡Qué bárbaro, Inti. ¿Les gusta el chisme? Dice, yo te escucho en mi cocina, toda orejas, ¿no? Bueno, presente acá. Por Dios, miren, por acá nos dice, este, Lucy por el mundo, presente desde Europa. Válgame, ¿no? Pues este chisme sí que va a llegar lejos. Porque acá en Facebook también nos dice, qué bonito fondo, felicidades, muchas gracias. Dice alguien más, ya estoy lista, soy todo oídos para ti. Saludos desde Guadalajara. Ay, qué rico, tengo tantas ganas de ir a Guadalajara. ¿Y saben de por qué? Bueno, entre otras tantas cosas, hay unos dulces de Jamaica que antes tenía en mi consultorio que como extraño. Dice alguien más, buenos días, Roberta, yo apenas voy a desayunar, pero antes me tomo un vaso de cerveza para la ¿Es en serio? ¿Un vaso de cerveza para la bilis en la mañana? No, hombre. ¿Se imaginan si yo llegara aquí con un vaso de cerveza en vez de una taza de café con ustedes? No, hombre. ¿Algún día habría de hacerlo? <risas> Sin avisar, obviamente, RCN, ¿verdad? No va diciendo que me corran. Y por acá dicen, buenas tardes, Doc. Oigan, sí, ya se siente, ya se siente aquí. Ya se empieza a sentir el calor. <risa> ya se empieza a sentir el calor aquí. Ah, bueno, mira, me encanta. Dice, bueno, pues te escucho por la radio, bye. Muy bien. Dice alguien, el chisme no me gusta, pero me entretiene. Oilo, oilo. O sea, es por el mero intención de la ciencia, nada más. Nada más sino no. No, 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 dice alguien, como dice mi hermano, aflojando el cuerpo y soltando el llanto, no, hoy no quiero llorar, hoy no quiero llorar, oh, no, no, todavía no lloro por ese tema, porque <risa> me quieren hacer llorar, no, 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 no he llorado por ese, bueno, ya les contaré, ahorita todavía no lloro, ahorita todavía no lloro, este, me siguen de llegando los emojis, y me siguen llegando los comentarios, oigan, muchas gracias, así me encanta sentirlos, así, que estén cerca y saber que eh, me están escuchando y que no estoy yo aquí en un monólogo conmigo misma, que de todas maneras ha sido un poco la historia de este programa. Hoy les voy a contar un chisme, hoy les voy a contar un chisme, que quienes están en redes sociales ya deben de imaginarse por dónde va la historia, digo, ya está el título puesto en las redes sociales, entonces ya deberían... De imaginarse por dónde va la historia. Pero hoy, hoy les voy a contar ese chisme que yo digo, ¿es en serio? Dice por acá alguien, eso de afloje sonó como la voz de la chabela de la hora picosilla acá. No, es que ya me había dicho desde antes, afloje el cuerpo, chiqueta. No, eso me dio más miedo que uh, confianza. Dice alguien más, buenos días, mucho tiempo de no irte, saludos. Ah, pues bienvenida. Bienvenida de nuevo. Dice, llanto es el chisme, niña. Ah, ah, ok, ok. O sea, que aflojando el cuerpo y soltando el llanto es soltando el chisme. Ah, ah. Dice, sugerencia preparar un programa de rimas para Día de Muertos para que las Cinti se preparen. De calaveritas. Fíjense que estaría padre que eh, hacer un programa de calaveritas, pero que ustedes las hagan, porque a mí eso no se me da. Yo no le vengo manejando lo que viene siendo el talento de las calaveritas, pero yo sé que mis Cinti son muy talentosos y seguro a ustedes sí. Entonces, prepárense porque seguro eh, sería algo divertido escuchar sus rimas, ya que, bueno, este, <risa> fueron tan floridos para decirme <risa> que cuenta el chisme, pues no, está, de seguro, de seguro va a estar chido eh, algo así de rimas. ¿Qué les parece? Si vamos a la pausa y regresando, ya les cuento el chisme. ¿Pero qué creen? Que todavía no. Ah, esto no es intencional, Intis. No es que ustedes crean que yo les quiero hacer de emoción, pero un poco sí. No, bueno, ya saben, Intis, es que aquí se trata de que, pues, pueda, pueda quedarse todo el segmento. Entonces, ustedes vayan. Mi hermana, tener un, un, un momentito para que, ya sabes, vayas a hacer, vayas al baño, vayas por tu café y, este, laves el trapeador. Oye, a la que estás lavando, a la que está trapeando, no se te olvide lavar el trapeador. Entonces, córrele ahorita, córrele a lavar el trapeador, que no voy a decir nada hasta que regresemos de la pausa. Córrele a lavar el trapeador. Ay, es que esto de, los tra de la trapeada, qué cosa, qué cosa tan eh, interesante. Oigan, mientras tanto, les voy a contar otra historia dramática que no es tanto como la que como la del chisme del programa del día de hoy. ¿Pero qué creen? O sea, es que a mí ya no sé si me, 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 esto me tendría que dar risa o yo tendría que llorar, pero es que ahora no tengo luz en el segundo piso de mi casa. Entonces, he estado experimentando el proceso de bañarme y de vestirme a oscuras, por lo que si ustedes me encuentran que no combino eh, o que algo anda mal en mi vestimenta, yo usted disculpe que yo vivo a oscuras, me baño a oscuras y este... Y pues voy al baño a oscuras, ¿cómo ve? ¿Cómo ve? Ahora sin luz en el segundo piso, no le digo, Intis, pero ya tengo gas, ¿eh? Ya, ya tengo gas, ya regresó el gas. Entonces, así, así es que nos la llevamos acá en esta... Es que, mire, Intis, hay que hacer la vida divertida, hay que hacer la vida divertida. Pero mientras yo hago la vida divertida, yo les voy a contar el día de hoy una, una historia que probablemente dudo que a alguien más le haya sucedido de la misma manera. Pero creo que podríamos extraer un poco de esta experiencia para eh, otras personas que también les puede suceder así. Oh, pues <risa> Dice alguien más, yo no tengo casa. Sí, caray, sí, caray, así también pasa, ¿no? Dice alguien, eh, al fin he podido conectarme un ratito y cómo las extraño. Yo también te extrañaba mucho, Pati, pero quédate, quédate el día de hoy. Tú también quédense porque ya, regresando de la pausa, ya les voy a contar. Vamos a la pausa. Y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oigan, dice alguien, mmm, yo que dejé de hacer la comida, ya voy, ya voy a platicarles el chisme, ya voy, es que ya me dio la ansiedad, ya no sé si se los quiero decir o no, <risa>
0: mmm, creo que no lo debería de decir.
1: Dice alguien, un encanto el estallido de tus carcajadas y por el día de hoy han sido varias, nos alegras de sobremanera, sí, sabe que yo creo que ya me está dando... La ansiedad. Ese <risa> no, es de ansiedad. Es de ansiedad. Me la ansiedad. Ya les voy a decir. Ya les voy a decir Ya les voy a decir. Ya merito. Ya marito, entonces Ya nada no más voy a... <risa> Facebook, dice. Pues cuando gustes eres bienvenida a la hermosa perla tapatía para una torta ahogada, una cerveza en el Parián escuchando la música del marchio. ¡Ay, sí! De verdad es que sí. Me encantaría conocerles cuando vaya a sus ciudades. Creo que sería una experiencia muy padre. Pues ya les voy a decir, ¿eh? Yo no sé por qué tengo la ansiedad. O sea que casi casi que estoy segura que esto directamente va a llegar a oídos de, de quién voy a hablar. <risa> Yo creo que hay eso. Pues mire, les voy a contar una historia que va así. Había una vez una niña que nació un primero de mayo de 1900. Qué chafa, ¿verdad? Ya con haber nacido en 1900 ya... Ya se sabe que tienes más de 20 años. Intis, ustedes se van a dar cuenta que soy mayor de 20 años. Entonces, no les puedo contar la historia desde el principio. Bueno, les contaré. Ahí se llama, acabé las uñas, yo también. Bueno, resulta ser, se los voy a resumir en una frase mejor, ¿OK? ¿Cómo ven, Intis? ¿Cómo ven la parte tan curiosa de la vida que es la siguiente? Como todos los seres humanos que han existido en este planeta, ¿verdad? Yo también. He tenido momentos e historias en mi vida donde me he enamorado. Y esas historias han terminado. Obviamente, ¿verdad? Si no, no estaría soltera. Pero entonces es muy curioso porque en este recorrido de la vida que no vamos a entrar en números para porque una mujer no tiene números. No es cierto. Pero les voy a contar que los dos hombres por los que más he llorado en mi vida eh, las dos historias que más me han dolido, las dos personas que mi, mi corazón ha tomado más tiempo en, en superar, eh, si es que verdaderamente, eh, pues es que yo creo que hay, hay personas, hay historias que simplemente es eso, ¿no? O sea, va superando, pero que verdaderamente... No olvidas porque son historias que han sido tan importantes en tu vida que hay una huella que ahí dejan. Y cada una en un momento diferente, pero que su existencia en mi vida cambió significativamente. Mi vida, mi forma de pensar, cada una en su momento con, una, con un significado muy fuerte y resulta... Esa es la parte curiosa. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Nada nuevo, nada que nadie hubiera vivido en la vida. Bueno, lo que sí es curioso es lo siguiente. Estos dos hombres, en diferentes momentos, en diferente distancia de cuando la relación terminó, reaparecen. ¿Y por qué creen que reaparecen? Voy a darles unos segundos a ver si alguien le atina qué es lo gracioso de esta historia. ¿Por qué creen que reaparecen? Obviamente, en sus momentos, no, mientras les doy la oportunidad de ver si alguien le atina, que es la parte curiosa de esta historia. Obviamente, en su momento, pues, hubo este, reintentos de regresar y, y la típica, este, te busco y te llevo flores y vamos a regresar y ta, 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 todo eso existió, ¿no? Pero, bueno, pasó el tiempo, de hecho, pasaron años y eh, se vuelve a dar, ¿no? ¡Ah! me encanta, me encanta este Inti, porque eres famosa gracias mi amor, mi vida yo soy famosa para ustedes los Intis, y pero más que todo somos aquí una comodidad que nos acompañamos Intis, pero pero no, 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 famosa no soy, por eso les digo que me sigan en mis redes sociales y que compartan los programas para que lleguemos a más corazones pero no, famosa no soy para pedirte dinero, no pero podría ser, eh digo, podría ser ¿Podría ser que, que las personas regresan a tu vida como de, oye, es que fíjate que tú eres la persona a la que más confianza le tengo y mira, te acuerdas que mi mamá fulana se enfermó, tal o cual, ¿no? Entonces, o sea, claro, puede ser, porque lo dejó la otra. <risa> eh, no. En el, en el que apareció, vamos a ponerle caso número uno, porque fue el que se acercó primero. Caso número dos, todavía no contesto el WhatsApp. <risa> Con eso me acaba de encontrar. Caso número dos, no lo sé. Caso número uno, no. No era así. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de lo que perdió el entejo Caso número uno, un poco sí. Caso número dos, no creo. O sea, es que este proceso de regreso y, oye, vamos a volverlo a intentar y, por favor, y tal, se dio en su tiempo. O sea, se dio en su tiempo, ¿no? De cada uno, híjole, es que no quiero decir la fecha para que quienes están en mi vida, ya sabes, pero en su tiempo fueron relaciones de que todavía al paso de ciertos años había cierta vibra, cierto vibe, ¿no? Pero que ahorita ya no, ¿ok? Porque fracasaron en sus relaciones y no te olvidaron. Bueno, un poco de esto hay, un poco de esto hay. Porque nunca se olvidaron de ti, pues un poco de esto hay. Alguien más dice, eh, porque lo dejó la otra, les digo que no lo sé. No lo sé. Voy a omitir nombres para ver si después les doy un update. Por el cambio. Son unos descarados. <risa> que si volvieron por el cambio, imagínate. Dice alguien, ya, ya. Ya quieres saber por qué. Pues a ver, díganme. Oigan porque quieren que seas su sugar ¡Uy, no! Uno de esos es... ¡No, no, 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 no! Oiga, no, 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 no. No, 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 no. No, ni cómo. Ni cómo, oiga. Acuérdense que más bien este yo le vengo manejando el modelo de sugar daddy, entonces... no, Dice alguien, para mí eres famosa, pero esos hombres te siguen amando por tu forma de ser mujer y tú eres muy mujer para ellos, mi vida. Muchas gracias. Dice, porque ahora sí ya están listos para estar contigo. ¡Claro! Eso es lo que nos dicen las películas románticas, ¿no? De ahorita ya estoy listo, este, ya quiero estar contigo. Eso sucedió, eso sucedió con uno de ellos, pero, pero ya también ya pasó esa historia. Ya pasó la fase de la historia. Ahorita eh, ya no hay, ¿no? Por la liquidación de tienda que te... <risas> A comprar colchas, ¿no? Para dormir con la otra. <risa> este, no. Porque están en tu gremio y trabajarían contigo. No, fíjate, ninguno de los dos está en mi gremio, ninguno de los dos, y potencialmente en algún momento pensamos compartir oficina uno de ellos y yo, pero, pero no, 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 no. Para volver o construir o recrear su historia y de su tiempo, no. Este, oigan, ¿cómo son creativos ustedes? ¿Cómo son creativos ustedes? A ver. Ay, mira qué canijo. Un bu para el señor Scooby. Miren qué canijo el Scooby. Porque están en un lapsus brutus depresivo. Mira qué canijo. Ya no sé si tomarlo eso a favor o en contra, pero este, también tuvieron sus lapsus brutus depresivos. Y en su momento también eh, reaparecieron, pero, pero no sé, <risa> pero no sé, a ver, a ver, a ver, qué, qué, qué bonito, oigan, qué, qué, bonito, qué bonitos, qué creativas, creativos, dice por acá, pues no es por proyectarme, pero ya se está divorciando y ahora sí quiere o puede, en serio, no es por proyectarme, me encanta, este, no no, 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 ¿No era así, eh, por nostalgia, ahorita no. O sea, es que sí, sí hubo sus momentos, pues. O sea, en su temporada eh, después de la relación, sí había esto, todo esto que ustedes están diciendo, ¿no? De entonces eh, había meses en los que no había comunicación, pero luego era como el no, pero es que tú, pero es que no te puedo olvidar, pero es que la presente, pero la actual, pero aquí pero, sí, sí, sí hubo de eso, sí hubo de eso, en esos sí hubo, sí hubo, pero Allá. O sea, el último acercamiento fue diferente y coincidió con los dos. Dice. Ay, está súper frustrada porque justo cuando Scooby dijo cómo ganarse los boletos, el iTunes le metió comerciales y que ya cuando empecé con el chisme, le llamaron por teléfono. No, bueno, el día de hoy para ti. No, no, no. Dice, ¿por qué no encontraron a nadie como tú? Pues yo creo, seguramente, ¿no? A lo mejor es en la esencia. ¡Ouch! No, no fue eso. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna otra propuesta? ¿Alguien más? ¿Alguien más nos tenemos que ir a la pausa? ¡Regresando de la pausa! Regresando de la pausa. Les voy a decir la razón por la que los dos, años después, regresaron. ya vuelvo
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Oigan, dicen por acá, ¿sabes qué pensé? Que ibas a decir que ahora son pareja. Es que no lo dudo, o sea, no, no lo dudo, no lo dudo, ¿eh? Digo, más bien sí, pues, pero es que no dudo que eso sería lo que sigue que me pase en la vida, de verdad, es que no dudo que me podría pasar eso, ¿eh? De verdad, es que yo no sé, creo que a veces hay cosas que nada más a mí me pasan, de verdad, y es como... O sea digo, por bueno dice para mí eres una gran mujer y ellos te aman pero tuvieron miedo de reconocerlo pero ahora yo bajo todo su orgullo reconociendo que sigue siendo una gran mujer como tú mira qué lindo muchas gracias pues en su momento hubo un poco de eso no pero pero ahorita no es esa lente o sea ahorita no es por ahí eh, dice alguien tú crees en segundas oportunidades sí creo en segundas oportunidades cuando realmente se hace un cambio Creo en segundas oportunidades cuando hemos acomodado, entendido eh, aquello que en esa primera oportunidad no, no nos, no nos ayudó a seguir en la relación. Creo en segundas oportunidades mi vida personal, mi vida personal, este, las relaciones más significativas que tengo en la vida, eh, y aquí no estoy hablando de relación de pareja, estoy hablando de relaciones de amistad y, y de trabajo y de muchas otras cosas, son esas relaciones que han, eh, han, han tenido un tropiezo y eh, precisamente lo que las hace fuertes y para mí importantes es que hemos tenido la habilidad de sobreponernos al tropiezo, entonces sí, sí lo creo, yo sí creo en las segundas oportunidades, sí y solo sí se ha hablado, se ha eh, renegociado, se ha repautado claro, claro que lo creo pero no es el caso, o sea eh, la aproximación no ha sido eh, como un vamos a volver a intentarlo, ¿no? No es el caso. este mmm, Dice que le ayudes con algún proyecto en colaboración, no en esta ocasión, también en su momento. Les estoy hablando indistintamente, ¿no? Pero en su momento con alguno de los dos sí hubo un, este, mira, eh, creo que tú podrías y tal cosa, pero justo a esta parte era como generar mucha convivencia y, y en ese momento yo creía que eso no era lo, lo mejor, ¿no? Entonces, en su momento no se dio, pero no es, el, no es eso ahorita. Eran narcisistas y no te pueden soltar. Qué interesante, qué interesante. Fíjate que cuando vas tomando herramientas y puedes entender y ver en perspectiva la dinámica que tenías con personas significativas en tu vida, a veces y sobre todo ahora que ya tenemos nombre para para nombrar cosas que antes simplemente eran, ¿no? A veces sí descubres eso, que, que parejas, que personas con las que estuviste vinculado o vinculada son narcisistas y que no te dabas cuenta que tú eras como su suplemento o bien que a lo mejor tú tenías ciertos rasgos también en esa dinámica. Y, eh, por ejemplo, que te has desconectado, pero que ya estás de vuelta. Entonces, eh, no, pues quién sabe qué dije nombres para nombrar, pero este... Ah, que ya hay nombres para nombrar las dinámicas que usualmente pasan en ciertas relaciones y que antes pues decías tú, ah, bueno, así era, ¿no? Y ahora dices tú, ah, caray, es que él era narcisista, es que yo era su suplemento, es que yo soy narcisista, es que me hacía gaslighting. Y que más que aplicar etiquetas tiene que ver con ir entendiendo cómo es que se hacía la relación. Y ahí es donde creo que sí sirve una segunda oportunidad. Porque entonces ahora ya entiendo que tú lo que me hacías o que yo lo que te hacía o tal cosa, ¿sabes? Entonces, ahí sí creo que las cosas pueden darse eh, y que pueden mejorarse y que pueden avanzar. Dice alguien, volvieron para poder hacer un buen chisme. Yo creo que esa... Eh, volvieron para que pudiéramos tener este programa y estoy segura que este programa les va a servir a varias y a varios. Dice alguien, pues si a esas vamos, yo me los llevo y también me llevo las caguamas y un aguachile estilo chinola. Ande, pues, ya está la competición entre la que nos va a llevar a los dos, Scooby, y la que nos va a llevar con caguamas y con aguachile. Hola, Roberta. Ya sé. ¿Quiere volver porque sabes mucho de sexo? ¿No? ¿No? Eh, dice alguien, porque va de viaje y quieres que lo alojes unos días en tu casa. ¡Sas! Eh, no. Pero entonces, ahora que lo recuerdas, habría que sumar uno a la historia. Que si no es de aquí, pero No. Dice, si somos creativos gracias a tus pláticas y enseñanzas. Muchas gracias. Fueron una terapia de pareja, pero juntos. <risa> qué creativos. No. Ay, no. No, 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 no. Te imaginas. Qué horror del estilo de, ay, pues, es que fíjate que venimos a terapia. Porque... No, qué fuerte. No, qué fuerte. No. No, no, no. O sea, según yo sí sabe de la existencia uno del otro, pero no como para que sea conocido. Ay, no, qué fuerte. Ya les voy a decir, puntito para en YouTube, me lo dijeron, me lo dijeron en Instagram y tienen razón. Han regresado porque quieren terapia. Exactamente. Han regresado porque quieren terapia y entonces yo me pregunto, pero cómo cómo o sea qué debería uno de pensar si regresa bajo la idea de ha sido una de las personas más significativas en mi vida pero también quiero que me des terapia cómo es eso eh, debo de sentirme orgullosa debo de sentirme triste qué harías tú Intis qué harías tú si entonces es que, a ver, no sé, digo, si yo fuera electricista y entonces regresa, eh, no sé, mi ex que yo tanto amé y nos amamos y toda esta cosa, ¿no? Y regresa y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues me casé y quisiera que hiciera la instalación eléctrica de mi casa, pues no sé, ¿no? O sea, a lo mejor dices tú. Pues depende cómo está mi corazoncito, cómo se terminó la historia o incluso sé que habrá personas que digan, pues depende este, cómo está la cartera. Pues total, no X, voy a ir a poner cables, pero qué hay de la vida de poner cables a otras cosas? Qué harías tú? Lo atiendes o no lo atiendes en consulta? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. ¿lo atiendes o no le atiendes? Esa es la pregunta. ¿Tú qué dirías? ¿Qué dirías? ¿Lo harías? ¿Regresarías con una persona a buscarle profesionalmente cuando hubo alguna interacción emocional entre ustedes? 664 123 69 69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos 664 123 69 69 dice alguien Sí lo atiendo, pero le cobro el doble. Ande, ande. Dice alguien, no lo atienda Roberta, falta de vergüenza. Mm. Dice alguien eh, sí, pero les cobro el triple por gastos emocionales. Ay, sí, le cobro, la... me gusta tu propuesta, o sea, le cobro, le cobro mi trabajo de ahorita y le cobro las terapias que tuve que tener para superar. Ándale, está bien, está bien, está bien, tu propuesta. Um, y le cobraría, pero nunca regresaría con él. Yo la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, aunque me han robado, no la escucho. Yo creo que ya sería como una, o sea, uh, creo que son dos temas diferentes, ¿no? O sea, es como, ¿qué tantas son las posibilidades de tener una segunda oportunidad con alguien? Tema número uno, ¿no? Pero tema número dos es, si ya abres una relación de índole profesional no cabe el abrir después una relación de índole personal, ¿sabes? Entonces, y también es esto, o sea, es si te buscan, o sea, en este caso, ¿no? Que me está buscando como índole profesional, me está buscando como profesional. No me está buscando porque tenga un interés en mí. Y esa es una de las cosas que son como muy claras. Y esa es una de las primeras eh, situaciones que un terapeuta debe de tener muy claro, ¿sabes? Cuando nosotros estamos prestando un servicio, es un servicio. Las personas no tienen un interés personal en nosotros como terapeutas y como terapeutas lo tienes que tener súper claro. Como terapeutas es muy importante que hagas un ejercicio terapéutico, que vayas a terapia para que satisfagas tus necesidades emocionales, personales y no estés eh, confundiéndote o nutriendo tu necesidad personal con tu paciente. O sea, estas personas que, que se hacen amigos o amigas de los pacientes en la relación terapéutica, eso no es lo adecuado. O sea, es, eh, yo te puedo decir como terapeuta que ha habido personas que me han parecido muy chidas en la vida. O sea, pacientes que yo digo, esta, esta mujer, este hombre, cómo me encantaría que estuvieran en mi vida, que fueran mis amigos y tal. Pero entonces hay que cesar la relación terapéutica y debe de pasar un tiempo para que esta otra dinámica se pueda dar. Tengo contacto con, ya ahora debo de decir, esto es algo que se ha desdibujado un poco desde la pandemia, pero yo antes te puedo decir que no tenía contacto directo con los consultantes. Ahora sí, porque pues obviamente este, todo se hace vía digital, ¿no? Entonces, bueno, de repente hay algún WhatsApp o así. Tengo la característica eh, diferente que tengo este espacio de radio y entonces eso me hace que comparta, además de la consulta, ciertos momentos, porque algunos intis, yo no sé si fueron primero intis, creo que casi siempre es eso, como que primero fueron intis y luego fueron a consulta o a veces fueron a consulta y entonces empiezan a escuchar el programa y de repente en la semana participan en, al aire, ¿no? Entonces, pues, eso me hace que tenga un WhatsApp o dos. Pero que a fin de cuentas ustedes saben que termino contestando con emojis, ¿no? Entonces, eh, usualmente las dinámicas son muy, muy, muy separadas. Yo les puedo decir que excepcionalmente llega a suceder de otra manera y que solo por alguna condición excepcional, ¿no? Pero es muy importante que tengas claro esto. ¿Por qué? Porque si como terapeuta no tienes claro dónde y con qué estás llenando tu eh, tarrito de, de valoración, de aprecio, de cariño, fácilmente puedes confundirte en la dinámica terapéutica y propiciar otras cosas. Por ejemplo, entrar en dinámicas de codependencia. Eh, por ejemplo, justo ahorita estoy lidiando con esto, ¿no? Una persona que viene saliendo de un proceso abusivo de coaching. Y entonces eh, el coach que tenía eh, había trascendido todas estas fronteras y se había metido hasta la cocina en su vida y en su vida familiar. Pero la dinámica era esta típica dinámica donde la persona le, le decía y le preguntaba al coach, ¿y ahora qué hago? no Y el coach, ¿vas a hacer esto? ¿Le vas a decir esto? ¿No vas a hacer esto? ¿Vas a hacer esto? Y así. Claro, a ver, es que yo debo de decir que el, el coaching puede tener una funcionalidad para ciertos objetivos y ciertos aspectos y en un cierto contexto, pero también puede generar una relación de, depend de dependencia fácilmente. O sea, a ver, ¿quién no quiere que le resuelvan la vida? ¿Quién no quiere que cuando tú tengas un problema, es que Scooby este, me estuvo tumbando del aire, ¿qué hago, no?, y entonces que el otro me dijera, ah, pues vas a ir y le vas a decir esto o vas a hacer esto. Ah, pues qué fácil de la vida. O sea, que alguien me diga qué es lo que yo tengo que hacer y yo lo hago, ¿sabes? Pero ¿qué pasa eso? Que entonces yo voy a ser hiperdependiente de esta otra persona y pasado mañana que Scooby me diga o que yo le tenga que decir o que no sea Scooby, que sea este eh, mi mamá, ¿no? Es como voy a tener que ir otra vez con el tipo o la tipa según sea el género de mi coach, a volverle a preguntar qué hacer. Entonces, es como, a ver, tenemos que entender que todos los acompañamientos tienen una funcionalidad y que a lo mejor esa es la dinámica cuando estamos viendo, eh, ¿qué, ¿qué te puede decir? Que yo quiero aprender a comer diferente. Y entonces, a lo mejor ahí sí se aplica la dinámica de, oye, mira, encontré este producto, le mando una fotografía, me lo puedo comer, ¿cuánto como de este producto? Ah, Come tal cosa, sustituyelo por eso. Claro, porque es una dinámica en un contexto específico, con una intencionalidad diferente, ¿sabes? Entonces, cuando no tenemos claro que estamos haciendo eso para con nuestra propia vida, cuidado, porque entonces a mí como terapeuta me viene súper bien si lo que yo quiero es tener a alguien que dependa de mí, que todo el tiempo me esté buscando, o bien, que todo el tiempo me esté pagando. Porque tú sabes, esta persona, ¿cuándo va a aprender a tomar decisiones por sí misma? ¿Cuándo va a perderle el miedo a enfrentarse a la vida? Nunca. Y entonces, claro, yo ya tengo una parte de mi renta asegurada. Esa no es mi, no es mi forma de trabajar. No lo es, ¿sabes? Entonces, esa es una de las cosas. Dos, las personas tienden a generar admiración por ti y eh, agradecimiento. Admiración porque, porque les resuelves las cosas, porque les dices cómo, porque sabes cosas que ellos no saben. Y agradecimiento porque les ayudas a salir de momentos de dolor. Y si tú no eres claro en darte cuenta y en decirles y en hacerles, en regresar este agradecimiento y hacerles ver que eh, salieron del dolor porque lo hicieron ellos, ¿sabes? Si te lo empiezas a creer y empiezas a sentir así como de, sí, claro, yo soy un fregón. Yo, yo, sí, claro, ¿no? ¿Sabes? A ver, eso eh, alimenta tu ego muy chido pero no estás empoderando a la persona. La persona tiene que darse cuenta que la parte de la tarea la hizo ella o la hizo él. ¿Pero qué pasa? Que si yo como terapeuta no tengo la satisfacción emocional, este, vengo de un matrimonio donde nadie me está viendo, aprovecho esa condición para tendenciosamente ser sugerente con mi paciente o mi paciente viene de una experiencia de... Podríamos decir sexualizar las dinámicas, ¿no? Hace poco me decía alguien en consulta, es que yo cada vez que un hombre es, eh, es amable conmigo, yo pienso que me está tirando el rollo. Pues imagínate una esta mujer en consulta con un hombre que le resuelve las cosas. Pues, entonces piensa que el tipo le está tirando el rollo o que ella le tiene que tirar el rollo en correspondencia a él. Y ahí, perfecto, terminan acostándose pero porque no hay una clara conciencia del terapeuta como tal. Entonces, eso es lo que yo les digo, ¿sabes? No debemos de confundir la situación. Si alguien te busca por algo profesional, te está buscando por algo profesional, te está buscando por tus herramientas, en este caso como terapeuta, y porque tú sabes hacer el cableado de la casa, ¿no? Ahora sí entiendo que muchas veces ese es el, 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 el gancho, o sea, es... Yo quiero volver a saber de Juan, ¿no? Porque Juan anda perdido y quiero ver si, si, qué onda, si se puede dar la oportunidad con Juan. Entonces le digo, ay, ¿sabes qué? Veníasme el presupuesto de la casa. Sí, sí es cierto. Absolutamente también coincido en que a veces se puede dar esa dinámica, ¿no? Pero yo, yo sí creo que no está chido entrarle a algo a, desde ese lugar. O sea, si tú vas a prestar tus servicios profesionales, creo que lo más ético es prestar servicios profesionales. Si esto se da a que entonces empiece una interacción y a conversar con la persona, pues entonces termina de hacer la instalación eléctrica y después promueve lo personal. En el caso de la psicoterapia, sí hay una regla de la cual les voy a platicar regresando de la pausa, Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Estamos aquí platicando el día de hoy de qué onda, ayudar o no ayudar a los exes. Si a ti te sucede que has terminado una relación de pareja, tiempo después te buscan pidiendo tu ayuda. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Te ha sucedido esto? ¿Qué decidiste hacer y cómo te fue en la historia? Esa es la pregunta del de día de hoy. Dice por acá, dice, pregunta, al igual que los médicos que no atienden personas cercanas, ¿a ustedes les pasa igual? Sí, mira, de hecho, y justo me fui a la pausa diciéndoles esto, ¿no? La sugerencia es no atender a personas a las que estás emocionalmente cercana. Y aquí me parece muy interesante esto, que muchas veces yo lo he visto más bien como un pretexto que como una realidad. Y te voy a decir el por qué. O a lo mejor de una perspectiva diferente, ¿no? Cuando se habla de esto es no atender a las personas, repito, a las que estás cercana emocionalmente. Entonces, ha habido personas, muchas personas, ¿no?, que se me han acercado a lo largo de mi historia y me dicen, ay, oye, este, ¿sabrás de alguna terapeuta o algún terapeuta? No sé qué, porque quiero, whatever. Eh, pero tú y yo somos amigas y yo así como de, a ver estuvimos juntas en la secundaria y ni siquiera éramos amigas en la secundaria, ¿sabes? O sea, típica historia donde en los grupos de la secundaria o de la prepa o de la universidad están los grupitos y tú te juntas con alguien más y yo me juntaba con alguien más. Eso no era ser amigos. Ah, es que, este, es que, eh, porque yo te conozco, ¿no? Porque, no sé, trabajábamos juntas. Pero tú trabajas en el departamento de contabilidad, ¿no? Y yo en cabina, o sea, eso no es conocerse, eso no es ser amigos. Claro, es tener un, 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 un contexto en común y ahí sí, quién sabe, ¿no? Digo, en este hipotético caso, porque a lo mejor pudiera haber la desconfianza de que yo tengo cercanía con, otra, con otras amistades de ese mismo grupo y que tú sientas que a lo mejor yo no voy a cumplir con la norma de confidencialidad y te lo entiendo. Te lo entiendo que sería cuestión de, de, de decir para tu propia seguridad, mejor aquí no. Pero a ver, ojo, es que una cosa es donde hay una cercanía emocional, repito, que ustedes hayan estado en la misma primaria, secundaria, prepa, en la escuela, en la universidad, que los hijos fueran juntos a la escuela, que iban juntos en el mismo camioncito, por Dios, eso no es ser amigos. O sea, eso es, pues te, ya te veía en el mapa y nada más, ¿no? Digo, al menos para mí no. Para mí, cuando somos amigos es porque éramos amigas, porque verdaderamente éramos amigas. Aún así, si fuimos amigas en la preparatoria, eh, o sea, gracias. Ya pasaron eh, modestamente 15 años al menos, ¿no? De que éramos en la prepa. Entonces, si en estos 15 años nunca nos hemos visto, no es como que nos hayamos ido a tomar un café una vez al mes, al menos, ¿no? Pues no somos amigas. O sea, por favor, digo, seamos un poco más, eh, honremos un poco más la palabra amistad, ¿no? Que es justo lo que me pasaba en algún momento decir, a ver, si somos amigos o si tú me vienes a, a, a pedir, por ejemplo, eso, si tú me vienes a pedir consejo y me dices, no, es que, ¿sabes? En, como amigos, aconsejame qué hacer. A ver, claro que también podría aconsejarte qué hacer en el marco de vamos a tomarnos un café o vamos a tomarnos una chela. Pero entonces más bien dime que quieres la consulta gratis porque tampoco somos amigos, ¿no? O sea, amigos somos si nos viéramos en otro contexto, si platicáramos, si de vez en cuando justo nos tomáramos un café, eh, o sea, si si cuando salió la premier de no sé qué hubiéramos ido al cine, ¿sabes? Pero si me estás diciendo que en el último año, dos años de mi vida, no te he visto, no ha habido un intercambio de algún mensaje, no ha habido nada, pues tampoco me digas que somos amigos, ¿sabes? Y tampoco me digas, ay, dame un consejo como amigos, porque volvemos a la historia. Eso es más bien como conocidos. Sin embargo, es cierto, podemos dar nuestro trabajo gratuito a quien nosotros querramos, ¿no? Y es cierto que si entonces lo que tú estás queriendo es eh, que el trabajo sea sin costo, pues también puedes tratar, intentarlo, buscarlo, ¿no? Claro, ¿por qué no? Eso nos pasa a todas las personas que dices tú, oh, yo conozco a alguien que, que sabe de computadoras y tal, le voy a preguntar si puede hacerlo. Yo conozco a alguien que hace tal, ¿no? Yo conozco un diseñador o una diseñadora y le voy a preguntar yo, ah, bueno, pero esa es la misma historia que yo le digo, Intis, ¿por qué pensamos que lo emocional va a eh, que, que eso, que conocernos o que lo relacional tendría que eximirnos del pago o de las normas del servicio profesional de alguien más. Y entonces, ¿no? Es, ah, yo conozco a alguien y es el estilista y me hace el cabello, pero llego tarde, pero le falto y no le digo nada. Pero, o, oye, a ver, si esta persona, por lo que te quiere, por la historia en común, por lo que sea, te da sus servicios a un menor costo o gratuitos, también haz algo, ¿no? O sea, respétale. No consideres que alguien porque te conoce te tiene que dar sus servicios. Y si te los da, por favor, haz el soberano favor de también estar disponible a darle tus servicios. Lo que sea. Así vendas, y no sé por qué se me ocurrió, saludos Raimundo, Así vendes garrafones de agua, pues entonces a ti te va a tocar en su momento darle garrafones de agua y, y a pesar de que el otro te haya hecho, no sé, en las instalaciones eléctricas, ¿sabes? O sea, es hay que tener un sentido de, re, de reciprocidad. Pero justo les digo, es, yo sí siento que hay personas significativas en la vida, personas a las que nos unen los vínculos sanguíneos, que no necesariamente son familia. O sea, están ahí en el árbol genealógico, se... Eh, Sabemos que son nuestros primos o nuestros tíos porque existen, pero no necesariamente porque haya un vínculo cercano. Y yo te diría que incluso hasta ahí podría funcionar la terapia, porque es como, puta, pues si sabes que es tu primo segundo, pero pues en la vida lo has visto ni lo conoces, pues es igual que un desconocido, solo que está en el vínculo sanguíneo. Las personas que son familia, que hoy por hoy cada vez más existe este reconocimiento y sobre todo en espacios geográficos eh, como nosotros, donde muy frecuentemente vivimos personas que no somos de, de, la, de la ciudad y que entonces al llegar como emigrantes vamos generando vínculos emocionales con otras personas de las cuales nos apoyamos y que muchas veces son los que llamamos familia, que yo pondría en el campo de los significativos. Hay eh, exes que son muy significativos, hay otros que son simplemente exes, hay otros de los cuales no te acuerdas ni el nombre o que andabas con ellos, ¿no? entonces en mucho es de contexto, Intis, mucho, pero mucho es de contexto. Sin embargo, para fines prácticos, como les digo, sí existe esta parte donde para no ser tendencioso o perder objetividad, no se recomienda atender a personas con las cuales tienes un lazo, eh, un vínculo emocional. Y entonces a lo mejor yo contigo no tengo el vínculo emocional porque para mí tú me eres... Indiferente, pero qué tal que estás casado con alguien que es muy significativo para mí? Ahí tampoco, porque entonces sí tengo un vínculo y sí voy a tener alguna condición que pueda perder la objetividad. Y eh, para tener una condición, idealmente, ¿no? De algún sentido de, por ejemplo, tú y yo nos conocimos en terapia y yo te moví el piso o al revés, volteado, ¿no? En, en cuyo caso, de ser conscientes, el proceso debería de detenerse, el proceso de terapia y hacer una referencia y entonces debe de pasar un tiempo para que haya un proceso de objetivización y si todavía sigue esta condición, entonces ya poder hacer, ¿no? Como poder empezar a hacer dating o poder salir o poder convivir y todo esto. Entonces, eso sí está muy bien pautado. Por eso yo les decía que en dado caso, eh, si para todos mis sintis que, que, que tienen toda esta buena vibra, para mí que me encanta, hoy me he sentido muy amada de si sí, ustedes quieren que yo tenga pareja, muchas gracias, yo se los agradezco, pero no, la búsqueda, yo eh, tengo claro que no es en ese sentido, ¿no? si alguien te busca para terapia, pues es para terapia, eh, pensar que te está eh, buscando para otra cosa, creo que ya tiene mucho que ver más bien con la necesidad como personal, dicen, porque ya bajaron su orgullo y reconocieron que eres una gran mujer como profesional y como mujer, Segundo, sigue siendo esa gran mujer y como profesional y como mujer tú puedes separar esa línea. Muchas gracias. Eh, fíjate que en el caso de uno de ellos siempre me dijo, siempre, siempre, siempre me dijo que eh, yo era la psicóloga en la que más confiaba en la vida, ¿no? Eso, eso siempre fue, no fue posterior a toda la situación y justo cuando regresó a pedirme consulta eso era lo que me decía, ¿no? Sabes que eh, tú eres la persona Eres la psicóloga en la que más confío, la que siento que es la más capaz que he conocido. Y además eres la persona que más me conoce, ¿no? O sea, tú, tú me conoces como persona y pues también has vivido conmigo, ¿no? Entonces, pues estaba esa situación de, claro, eh, es el combo perfecto. <risa> no hay manera en la que no sepas eh, la pieza que falta en este rompecabezas, lo cual, pues, había un poco de razón. Dice alguien, yo si uno me mueve el tapete no lo atendería. Ahí definitivamente es, es una muy clara idea, es cierto. O sea, es si hay un movimiento de tapete, ya sea que todavía eh, sientas algo emocionalmente por esa persona, aunque hayan pasado 10 años, carajo, ¿no? Que, por ejemplo, en Estados Unidos los reclamentarios son dos años, pero imagínate que hayan pasado 5, 8 o 10 años, pero tú todavía sientes algo por esa persona. Y por todavía sentir algo, no es que eh, en so así digas, tú oh, es el amor de mi vida. No. O sea, que a lo mejor también puedas decir, hijo de su madre desgraciado, me partió la vida, ¿no? Eh, que pudieras decir que no fue el caso en ninguno de los dos, solo es un ejemplo, que pudieras decir, uy, es que me fue infiel y a raíz de él dejé de creer en los hombres y toda mi vida se trastornó. Este, qué sé yo. Eh, ah, por ejemplo, que hubieras tenido una condición donde alguna vez supe de una vez que habían tenido un aborto y entonces eh, esta chica decía que ella ya no tenía emociones para con él. O sea, no no tenía una, un, una condición romántica, pero no podía superar el hecho de que él ahora tuviera hijos. Entonces, sabes, eso es un no he superado al menos una parte. Entonces, por favor, ahí es como, uf, claro que no, pero no nada más es no le atiendas a él, es por favor ve a terapia, por favor vea terapia, porque eh, son cosas que a veces le atribuimos a alguien por nuestra necesidad de poder entender y salir adelante, ¿no? Entonces decimos, claro, es que fue este desgraciado. Pero lo que no superamos no es al desgraciado, lo que no superamos es eh, ese tema, ¿no? El aborto o lo que no supero no es necesariamente que todavía lo ame, puede potencialmente ser que yo no tengo pareja. Entonces, híjole, a ver, el que tú no tienes pareja, ¿qué tanto es que verdaderamente tiene que ver con la otra persona? ¿O qué tanto tiene que ver contigo? El hecho de que tú digas, ah, es que la otra persona tiene una familia y yo no la tengo y muchísimas otras cosas. Entonces, desde ese lugar les digo, es no siempre que no hayamos superado a una persona tiene que ver con todavía le amo, como también ya no amarle no tiene, no neces no necesariamente implica que ya le haya superado. Superar a una persona es estar en un lugar donde con paz le deseas que sea feliz eh, eres feliz con su felicidad, le deseas bendiciones y estás en paz con la otra persona. No hay una parte de ti que cuando le va mal dices, ¿sabes? No, es como verdaderamente estar en paz, estar en paz en el vínculo. ¿Por qué? Porque muy frecuentemente las personas que son tan significativas en nuestra vida, algo nos sigue uniendo a ellos usualmente son los hijos y algunas otras veces otras historias que han quedado ahí y que todavía están como cicatrices pero las cicatrices ya no deben doler se ven, se reconocen pero deben dejar de doler vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Oye, el Scooby. Pero es que saben que el que está más emocionado con todo esto, ustedes no saben, pero es Scooby. O sea, Scooby se trae un guión de Netflix romántico que no manches, ¿eh? O sea, él ya hizo su historia. No, 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 no. Nótese que el Scooby está enamorado. Él hizo toda una historia romántica de esta historia y me da gusto, de verdad, me, me este, lo veo tan emocionado que qué bárbaro. Eh, dicen por acá ah, 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 dice, si se puede de manera ética profesional se puede pues justo esto, o sea si ya, eh, si ya se está en paz en el vínculo, sí, yo diría dos cosas, si ya estás en paz en el vínculo y de verdad sí ya fuiste a terapia, o sea desde este lugar de tener muy presente, saber dividir lo personal de lo que es de la otra persona y eso tiene que ver con un entrenamiento mira, para mí, parte de mi formación como eh, terapeuta, como psicóloga, ha sido justo esta parte de poder dividir mi sensación personal y lo profesional. Y justo ese ejercicio también hago con ustedes cuando les digo, yo les digo esto como Roberta o yo se los digo como sexóloga, ¿no? Entonces, en la consulta es muy importante que tú tengas muy claro cuál es tu necesidad y cuál es la necesidad del paciente. Y para eso, pues, tienes que tener una claridad, ¿no? De decir, a ver... Es que yo soy la que yo, Roberta, quisiera que fuera y a su mamá tal cosa, ¿no? Pero la paciente tiene otra necesidad y así es. Y en eso es donde yo me tengo que centrar. Y si yo tengo dificultad y no puedo hacerlo, ahí es donde definitivamente yo tengo que ser honesta y darme cuenta que no estoy siendo objetiva, que estoy marcando hacia mis objetivos, no hacia los objetivos de la persona y que me estoy perdiendo. Y ese es un momento en el que tú tienes que correr a terapia para revisar entonces por qué tú quieres que en este caso le diga el abecedario a su mamá, ¿no? De ver cuál es la, tu relación con tu mamá, de ver qué es lo que te despierta, la dinámica que la paciente tiene con su mamá, que no siempre me, a, a mí me tendría que despertar esa dinámica con mi mamá. A lo mejor yo descubro que esa era la dinámica que yo tenía con mi papá. Y, eh, o con mi jefe actualmente, entonces más bien a quien yo quisiera decirle eh, todo el abecedario es a mi jefe y a la hora que estoy viendo que mi paciente le hace lo mismo a su mamá, como yo no me atrevo a decirle el abecedario a mi jefe, yo sí quiero que ella se lo diga a su mamá, ¿me explico? Entonces, por eso les digo que también los terapeutas necesitamos ir a terapia, porque tenemos que ser conscientes de todo eso, y también tenemos que ser lo suficientemente objetivos para también decirle a una persona, ¿sabes que Ya no te puedo atender, o sea, es lo que tú vives me mueve, y cuesta trabajo, de verdad, cuesta trabajo porque eh, tiene que ver con lo ético, tiene que ver también con, con muchos otros factores, ¿no? Incluso a veces hasta como el aprecio que le tienes al consultante desde la parte de decir, es que yo quisiera participar y ayudarle en su crecimiento, pero también lo que está viviendo, es, 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 o sea, me, 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 me da, me me, me, me me da, ¿no? Yo recuerdo eh, en alguna ocasión cuando murió mi papá, que sí había una persona que, que lo que decía me, me movía mucho con, con mi experiencia justo de ese momento de, de la agonía de mi papá. Y, y sí tuve que poner un, un momento de decir, ¿sabes qué? Eh, en este momento no puedo acompañarte con, con, con tu tema, ¿no? Y para mí fue muy doloroso porque en otro momento yo ya les había acompañado como familia, en otro proceso, ¿no? Pero en ese proceso era como un, o sea, ¿sabes? Eh, era todo un movimiento emocional, entonces, pues conseguir a alguien eh, que pueda atender esa necesidad sin que también esté presente la tuya, ¿no? Y, y de verdad, a veces nos enseñan que no puedes hacer esas cosas, que no debes de renunciar, que no debes de haber... Es que eso no es renunciar, eso es ser ético, eso es ser honesto, ¿no? Definitivamente. Y claro, también hay un riesgo que muchas veces las personas no quieren correr, en el hecho de decir, uy, es que si se va con otra terapeuta ya no va a regresar. Es cierto, así sucedió. Pero a ver, es que de verdad es el día que tú empiezas a ver el dinero por encima del bienestar emocional de las personas. Perdóname, pero es que yo creo que ese día deberíamos de dejar de ser terapeutas, ¿no? Porque esa no es la ética y me lo digo en todo servicio. O sea, cuando tú empiezas a ver a las personas como, como dinero con patas, híjole, revisa definitivamente tu, tu ética profesional, Dice, eh, no creo que después de una relación así se pueda dar una relación profesional objetiva. Creo que uno queda sesgado para siempre. Yo creo que hay ciertas, yo creo que tiene que ver también el tiempo, ¿no? O sea, desde lo que, puede, desde lo que fue la relación, pero también el tiempo. Yo eh, en general diría, tiene que ver con qué tanto es que lo ha sanado. Eh, dice por acá, es que no sé si podría separar los sentimientos o las situaciones de lo que tú sabes que está haciendo mal. Pues es que si tienen los sentimientos vivos, así como de, híjole, también a mí me lo hiciste desgraciado, ¿no? O ¿por qué conmigo? No sé qué. Yo creo, me queda claro que no podrías, pero no sé, te, creo que tiene que ver con el vínculo. Dice, depende de qué tanto te afecte emocionalmente. Alguien dice, pues bueno, solo sería una relación profesional. Agrega alguien, de lo que hablas hoy, a mí me sanó esa terapia, déjalo ir en el parque Teniente Guerrero. Pero cada ser humano es diferente y si estos hombres te buscan por tu profesionalismo, pues adelante, mereces ser profesionales y mucha suerte para ambos, el uno y dos. Mucha suerte en la terapia profesional. Eh, alguien dice, creo que la pregunta acá es, ¿tú te sientes cómoda con eso? ¿Puedes hacerlo manteniéndote en la línea profesional y sin dañarte emocionalmente? Fíjate que esta es una parte muy importante que pones, ¿no? O sea, sin dañarte emocionalmente. Y ahí es donde yo creo que muchos seres humanos, desde esta concepción que tenemos de el tenemos que ser buenos, o casi te digo que desde el juramento de yo tengo estas herramientas y debo de atender y de ayudar a los otros, muchas veces pasamos por encima de nuestro bienestar. Y no lo digo solo como terapeutas, lo digo y, y por eso el, el, el programa de hoy se titula Ayudar o No Ayudar al Ex. Porque ¿cuántas veces ustedes, Sintis, también hacen lo mismo? O sea, a lo mejor ustedes no acuden a pedirles terapia, pero acuden a decirles lo mismo que me dijeron en un principio, a pedirles dinero, a pedirles que sea naval, a pedirles que este, ¿sabes qué? Es que ahorita eh, fulana me dejó, dime, dime, ¿qué, ¿qué no hago bien? Dime en qué fallé contigo, ¿no? Es la misma fregadera, pues, o peor todavía, ¿no? Porque conmigo hay un espaciamiento, un tiempo, un entrenamiento y otras X cosas, ¿no? Pero con ustedes es, verdaderamente es, dime qué hice mal contigo para no equivocarme con la otra. O sea, ¿a cuántos de ustedes les han venido a llorar porque la, la actual o el actual les dejó. ¿Y cuántas veces desde nuestra desde nuestro todavía, entre comillas, amor por la persona, le escuchamos porque, bueno, es que, pues, le voy a ayudar, ¿no? Es que te voy a decir y tal. Y ahí estamos de, de paño de lágrimas de la otra persona. Y claro que cuando se va la otra persona te sientes vacío, te sientes muy triste, y lloras, ¿no? Porque claro que hay una parte de ti que que piensa que si le escuchas y si le acompañas, se va a dar cuenta que tú eres la persona que verdaderamente le, 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 le conviene, pero resulta que no, entonces resulta que te quedas como todo dolido y abandonado, no, o sea, seamos honestos, esto suena como muy aparatoso o a lo mejor muy evidente en esto que yo les estoy diciendo, pero también ustedes lo han vivido, también ustedes lo han vivido y muchas veces lo hacen porque yo las he escuchado desde la falsa idea de es que tengo que tener una relación con él porque es el padre de mis hijos. Ayer precisamente nos lo decía un inti cuando yo le decía, pero es que por qué sigue teniendo una relación con él? Es que es el padre de sus hijos. Mm, no sé, no sé, no sé, Rick. Suena falso eso, no? O sea, justo el día de ayer hablábamos un poco de este tema. Cuántas veces no es que estamos envueltos en una dinámica donde nos sentimos él o la salvadora y por estar salvando al otro nos estamos poniendo en riesgo, en peligro y nos estamos debilitando nosotros y sí, claro, el otro cuando se va de platicar con nosotros se va de la casa, pues se va sintiendo muy bien porque claro, ya lloró ¿no? ya le consolaron ya le echaron porras y tú te quedas como como costal de box, ¿no? todo ponchado y tranquea. vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales
1: ay Scooby o sea, ¿de dónde sacaste esa canción? ¿también ese consorcio a que no le cuentas? ay, ah, Anita Nazario a que no le cuentas <risa> ay, el romántico que no Scooby el Scooby, su pensamiento de vato. Ajá. Fíjense qué interesante. Fíjense qué, fíjense qué interesante. A ver, a ver, vamos viendo, vamos viendo si en esto también aplica el, el, el género, el género vato. Oigan, el género hombre, que no es lo mismo que hombre. Oigan, Scooby dice, fíjense, y desde su postura, que yo digo que como vato, o sea, me refiri refiriéndome a desde lo. Como hombre, ¿no? Scooby dice: mira, como sea Roberta, es un acercamiento. O sea, es una, es una forma de él de acercarse. Fíjate qué interesante. Ese es el pensamiento de Scooby que les digo que tiene todo el programa haciendo historia eh, romántica de Netflix. Para mí, para mí, Roberta Medina es como de no, o sea, claro que la idea es, eh, quiero terapia, ¿no? Porque, pues bueno, tú eh, sabes ciertas cosas y me vas a sacar de esta, de esta situación en la que estoy. Sí creo que tiene que ver con eh, la parte de un contexto que yo puedo tener, o sea, no solamente un reconocimiento de tú eres una buena psicóloga, sino de, pues, también conoces eh, partes mías, ¿no? <risa> Sin entrar en detalles. <risa> creo que ya entré en detalles. Este Y ya, ¿no? Yo digo que es eso, pero a ver, qué interesante. Vamos viendo, a ver, Manita arriba, híjole, pero tengo varios Whatsapps que leer, pero OK, ahorita me regreso. Manita arriba, quienes ustedes del equipo, si son del equipo Scooby, que dicen, ne, esto potencialmente es un acercamiento de a ver, a ver si pega. Manita arriba, manita abajo, si son de mi equipo que dice, no, yo sí creo que es simplemente una parte de a ver. Tú eres terapeuta, tú sabes la respuesta a lo que ahorita me está pasando y a lo mejor si sí quiero tomar un poco de ventaja que puedas tener contexto, pero nada más. Manita arriba, manita abajo. Yo de verdad yo digo que no, ¿eh? O sea, pero vamos viendo, es que me, inter me, me parece interesante esta parte, fíjense. Porque luego por eso dicen esta te, te idea constante de no puede haber una relación de amistad entre hombres y mujeres porque, bueno, muchos dicen esto de, es que los hombres luego tienen como esa agenda, ¿no? De, de si se puede, eh, pues se puede. Pero yo eh, digo que no porque, recuerden ustedes, que yo soy terapeuta, principalmente terapeuta. O sea, yo soy como, soy terapeuta de pareja. Sí, soy sexóloga. Entonces, lo más seguro es que traiga mal de amores, ¿sabes? O sea, ¿por qué alguien decidiría venir conmigo y no ir a alguien más de terapia? Alguien decía por acá en, en Facebook... En Instagram, no sé en dónde me dijeron, ay, pero ¿por qué se viendo tantos psicólogos? ¿Por qué va contigo? Exacto, porque viene conmigo porque seguro trae mal de amores. Entonces, cero que ver, yo digo, cero que ver que tenga como alguna otra intención. Pero sí me parece que es como un pensamiento un poco de la, de la masculinidad tradicional. alguien más? ¿Una chica levanta la mano? Ándale, mira, una chica levanta la mano. Pero entonces, a ver, eh, a lo mejor no es un tema de masculinidad tradicional, sino de romance o de <ríe> ver muchas películas, ¿no? Eh, a mi parecer, si Lex se acerca es porque lo mandaron por un tubo y se siente solo o se siente culpable si no terminaron en buenos términos. Claro, pero entonces para eso no sería un acercamiento terapéutico, ¿sabes? O sea, si yo pienso que traigo tema pendiente contigo, pues bueno, voy y te invito a un café, ¿no? O sea, voy y te invito a un café, no te pido terapia, es más, híjole no te pido terapia, ya les iba a leer el whatsapp, hijos se salvaron ya les iba a leer los what, el whatsapp, que les digo que apenas lo leí hoy en la mañana, todavía no lo contestó pero acá en instagram no, 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 es que ustedes son demasiado románticas, una, dos mujeres, tres mujeres, data no caigas no, 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 no no, 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 ustedes son demasiado románticas, cómo puede ser así, o sea ahora resulta que las que pusieron, las que levantaron la mano son las mujeres. O sea, si yo que pensaba que era un tema de, de masculinidad tradicional, no, bueno. Miren, yo a estas alturas lo que pienso es que ustedes me quieren mucho y ustedes ya quieren que yo tenga novio. ¿Saben qué? Me estoy sintiendo como la tía solterona. Ya saben que ahora la moda de, de las personas en redes sociales, de los de las creadoras de contenido en las redes sociales es que se dicen las tías, ¿no? O sea, yo soy tu tía fachonista, yo soy tu tía ecologista, yo soy tu tía no sé qué, pues no sé, Intis, ya me estoy sintiendo como la tía solterona de, de que ustedes realmente quieren que yo tenga novio, y entonces por eso están viéndolo así, Intis. Este, El señor Scooby quiere decir algo. A ver, diga, señor Scooby. Ahí
0: está, ya regresaste. De, yo, yo, yo encuentro lógico lo que te están mandando, ¿sabes por qué? Porque hace poco nos sé, les platicabas o hiciste un programa de velas encendidas, de veladoras, de siglos pascuales, donde explicabas, donde explicaste todo lo que puede traer y rodear una vela encendida, ¿no? O sea, empezaste desde el significado hasta los detalles. Entonces yo encuentro lógico que las chicas, las inti, pues sí digan, no, no caigas postdata, pues, ponte viva, ¿no? Porque efectivamente puede ser esto una, una situación, pues así, ¿no? Desde el regreso. Digo, yo sé que tú eres muy profesional y que solamente vas a atenderlo. Pero no caigas, te dijeron. No caigas, porque has dado santo y seña de los hombres falsos. Lo hemos plateado.
1: Dicho por un hombre. Dicho por un hombre. Ay, gente. Eh, dice alguien. Hola, Roberta. Resulta y resalta que quien fuera mi novia me buscó, traía broncas mentales, ya sabes, clásicas crisis existenciales. Entonces, acudió a mí, pidió verme, platicamos, le dije mis perspectivas, hubo comunicación cordial. Digo, yo sin ninguna intención. Sin embargo, yo sabía que eso de pedir platicar conmigo de manera personal era para saber si traía novia y obvio a ella la mandaron a Gallola, Después de su crisis, después de haberle recomendado que fuera terapia, que atendiera su vida de manera responsable, de echarle porras, como dijiste, pues se fue. La conozco. Cuando me mandó un mensaje, vía WhatsApp, en lugar de moverme, de sacudirme mis sentimientos, me dio risa. Es como los gatos, solo regresan cuando tienen hambre, pero entiendo que nadie la ve sin una intención sexual. Me di cuenta que andamos en canales diferentes, cambió para mal. Pude decirle que ella no es alguien que ve en mi vida. En fin, el mundo complejo de hombre mujer no pasa nada. Yo sigo mi proceso de mejoramiento en mi calidad de vida. Ánimo, buen show. Creo que eso también es una parte muy chida y muy sanadora, ¿eh? O sea, sí creo, ¿sabes? Sí creo que a veces cuando, cuando te buscan es como de, oh, no, ahora va a la mía! Y claro que te la voy a dejar caer como, <ríe> o sea, perfectamente puedo ver la imagen que me contó este Inti, de Entonces la morra viene así como toda dolida porque le la mandaron a freír espárragos y entonces como que entre dándote consejo y entre tal, es mi oportunidad para decirte, pues sí si es que, no sé, ¿qué te puedo decir? A lo mejor si cuando estábamos juntos no me ponías atención o eras muy coquet, algo, ¿no? Es como mi momento para decirte. Pues es que yo creo que, ¿sabes? Claro. Y eso creo que son de esas maravillosas momentos chidos que te da la vida de ahora va la mía. que Sí, o sea, que cualquier humano disfruta mucho, pero como humano, ¿me explico? Vuelvo a decirle, Cintis, aquí no es como humano. O sea, su acercamiento no es un acercamiento personal. En otros momentos, en otros años, en otros meses de esta historia, Sí hubo, pero ahorita no es personal. O sea, es más, es que no sé cómo sacarle los whatsapps. A ver, vamos viendo. Pero no, en este momento no es así. Inti, Necesito ayuda. marías a darme una consulta? ¿Ya ven? O sea, no es así. No es así. Dice aquí alguien. Sí, si atiéndelo. Demuestra que eres la mejor terapeuta. Les digo algo al que se acercó, o sea, al que se acercó la primera vez al, 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 al otro. ¿Sabes que De verdad sí me daba muchas ganas de atenderlo y así como de, pero voy a hacer un libro. <risas> o sea, es que esto está perrísimo, ¿sabes? No, o sea, es sí, es como oh, ahí sí tenía ese interés de, dice alguien, ay, ¿de qué me perdí? No, hombre, te has perdido de algo muy bueno. Creo que cuando un ex amigo, novio, esposo, etcétera, te pide ayuda es porque sabe que adicional al favor que le hagas tendrá beneficios de otro tipo. Yo no lo haría aparece el tiempo después para pedir algo. No sé, suena muy raro. Ay, no, qué ganas de buscarle tres pies al gato. Un día me dijeron que los amigos no pueden ser tus clientes porque luego abusan. Eso es cierto, ¿eh? Cómo nos encanta pretender tener ganancia secundaria de una interacción de corte um, profesional o comercial con nuestros amigos, de eso les decía hace creo que dos cortes ¿sí cubi
0: En la línea telefónica tenemos a el que va a recibir la terapia, adelante y ah. con hasta
1: no. crees en la vida, en la vida cualquiera de los dos hablaría en la vida ¡En la vida! ¡En la vida! ¡Qué fuerte! Se imaginan que si hablara y que dijera, pues yo realmente no... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, ay, ay! Dice alguien, hola Roberta? Lo que tengo entendido que entre colegas no se cobran. Se puede también entre profesionales hacer intercambios de servicios. Yo lo hago y me funciona perfecto. Y más ahora en estos tiempos. ¿Cómo? Bueno, claro, 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 eso, es, eso también es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay personas que, que me dicen, ¿sabes qué? Es que, que me dijeran, ¿no? Es que yo quisiera terapia, pero no puedo, pero eh, justo eso, ¿no? ¿Puedo darte este servicio a cambio? Pues sí, sí, sí. Dice este chico, dice, postdata, es dulce el poder decirle cosas que se quedaron pendientes y ubicarla y sacarle todo. ¡Muajaja! ¡Claro! Eso, eso también lo viví, ¿eh? O sea, sí, es súper chido, súper chido. No voy a dar más detalles porque ese sí se aparece de repente en Instagram y no queremos aludir, ¿no? Pero sí, o sea, ese tipo de ay, o sea, te busco como para contarte que ya estoy muy bien en la vida, pero y me das el, la chance de decir lo que no dije. Sí, claro. Pero esa es otra cosa, Intis, ese es otro tema. Buenas tardes, señorita Roberta, solamente recibe este mensaje para saludarte, y mandarte bendiciones, cuídate un fuerte abrazo, que Dios cuide y proteja a ti y a los que amas. Y de paso, a todos tus radioescuchas. Lo más viable es no atenderlo, hay muchos terapeutas. El interés de él es otro. Y dice, qué lindos son ustedes. Qué lindos son ustedes. Qué positivos, qué románticos.
0: tengo una idea perversa. Esto...
1: Qué amorosos, qué esperanzadores. Menos Scooby, como se dan cuenta. Menos Scooby. Él siempre trae aquí el desorden, por lo que no lo vamos a dejar hablar hasta que regresemos de la pausa. Vamos a quedarnos con esta vibra romántica de los intis. Y vámonos a la pausa.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ay, Scooby poniendo a Diego Verdaguer con Volveré. No, Scooby, ¿qué es lo que usted quiere decir?
0: Bueno, bueno. No, tú decías ah, que te a la prosa comercial de, de una y dos, Eso entonces si lo, lo, lo destapas más de lo que ya lo has hecho y lo invitas a que ah, programa, que no es responsable, y que se comprometa ahí contigo en terapia y que, y que sea abierto y que digan por qué lo hacen. Ah, sí. Y que se comprometan. Esa sería la idea. Que tome terapia, que nos enteremos y sea juzgado por la silla de la
1: pues pero ahí la oiga pero y por qué tendría que él balconearse
0: para saber cuál es su verdadera intención oílo es, es, es el mal
1: Oile, el otro no fue muy mala su idea señor Scooby ¿eh? no no fue, fue tuvo buena para show pero pero no porque fue muy malo, oiga para que alguien aceptara eso tendríamos que darle la terapia gratuita y ahí sí, no no, no. Este, oiga, este, ¿en qué estaba yo? Ah, ¿qué dice alguien por acá? Dice, ay, please, contexto resumido, soy curiosa, no chismosa. Eh, lo que sucedió es que eh, apareció un ex muy significativo para pedirme consulta, pero les decía que lo que me llama la atención es que es la segunda vez que me pasa. Y casualmente estos dos hombres, ay, yo creo que debe ser el mes, porque también fue en octubre es fue futuro el año pasado, pero eh, el tema aquí es que han sido los, los dos hombres más significativos de mi vida, ¿no? Este, o dos, de los tres más significativos de mi vida, y dices tú, ¿pero cómo? Pero sí han sido los dos por los que más eh, lágrimas derramé. Entonces dices tú, ¿por? ¿Por? Entonces no sé si quedarme con la moraleja de, Roberta, en tu vida vuelvas a llorar por un hombre, porque a los años va a regresar de paciente. ¿O qué diablos? ¿Qué pasa? ¿Por qué me pasa a mí esas cosas? ¿Saben que a veces pienso, les digo algo, de buen puelan? Yo a veces cuando me pasa ese tipo de cosas, yo digo, sí, claro. O sea, es que esto me lo manda Diosito para que, una, tenga más herramientas para atender a los pacientes y, dos, para tener que contarles a los sintis. de verdad. O sea, literal, cuando me pasa eso, yo digo, sí, sí, o sea, esto es para, eh, sí. No es por mí, no es para mí, es para mis pacientes o para mis sintis. De verdad, eh, yo así veo las cosas, dice alguien. Pero, pero creo que cuando sí son tus amigos se pagan con gusto y te prefieren por sobre todo, o por lo menos a una retroalimentación desde otro lugar. Pero sí pasa mucho que abusemos de ciertas situaciones. Eh, por acá dice, oye, ¿y qué tal está este concepto tan místico del runa? Runa Nubanda. Ah, mire, eso no me lo sé pero lo voy a investigar. Dice alguien, es que no es romántico, es que sí son los vatos, a lo mucho que debió de hacer el zángano desde pedirte una referencia, aunque sepa que eres la mejor terapeuta, por prudencia no te lo pediría a ti, así yo veo intenciones ocultas. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Puede ser desde lo que dice el escubio o solo seguir fregando. Anteriormente ya había, según yo tenía claro, que iba con, con otra terapeuta, y les voy a decir una cosa. En otro momento, eso sí fue muy chistoso, porque en otro momento me llegó a comentar, ya, ya me había dicho que, eh, que le habría gustado que yo pudiera ser terapeuta, pero ya en algún otro momento había dicho justo eso, que es que yo sería uno de los temas. Entonces esa parte es como los dos me han dicho en su momento que yo soy uno de sus temas a tratar. Entonces es como de, no sé si sentirme así como la Jenny Rivera de inolvidable, ya sabes, de ponerme a cantar la canción de Inolvidable <risa> o decir, es que los traumó. <risa> Ay, no sé. Hola querida Roberta, admiro tu capacidad de hacer un fabuloso programa mientras haces manualidades y arreglas collares. Ah, gracias, yo aquí eh, me pongo la crema, arreglo los collares, eh, platico con ustedes, aquí hay de todo. Scooby, ¿quiere chisme completo? Sí. ¿Saben qué? Es que yo también. Yo también, hay una parte de mí de decir, ¿qué estará sucediendo? Mm. No, ya sabes por qué. No, pero no. Eh, o sea, es como, como amiga, como este inti que dijo, ah, es que fuimos a un bar, pues le puedes preguntar ciertas cosas, pero como terapeuta tendrías que poder preguntar más. Tengo mucho tiempo escuchando el programa y un día la conocí en una conferencia hace muchos años. Me gustó su plática, la considero una gran persona y la sigo escuchando en el radio. Muchísimas gracias. Dice alguien más, refiéreselo a un amigo. Y dice, claro que no, a volar, gaviotas. O sea, fíjese que no me puse a sacar cuentas. ¿Qué decían? Eh, dice alguien, eh, sí, atiéndelo, pero le das mala terapia para que quede peor. No sean gachos, no sean gachos. Dice alguien, ah, yeah. no, no los entendería, porque como tú lo has dicho algunas veces, el psicólogo no debe relacionarse sentimentalmente con el paciente, y ahí primero fue la relación, y después busca tu servicio, además el daño moral y emocional que a ti te causó, no se olvida. Pero sí se sana. Eh, dice alguien más, este... Mmm, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, señorita Roberta, no caigas en su juego como me encanta que ustedes piensen que hay un interés, eh, lo que no te mata te hace más fuerte, dicen, o sea esto supongo que es un voto a favor mándalo a abogar, vivimos en una ciudad con casi dos millones hay muchos psicólogos que goglé ni lo peles por belicoso y tóxico vales mil y él vale queso vampiros emocionales, sanguijuales, no lo hagas Ay, Intis, qué bárbaro, está muy dividido el asunto, está muy dividido el asunto, pues eso es, <risa> dice alguien, no, no vaya siendo que después se le bote la canica y quiere regresar, pues bueno, Intis, ese fue el chisme que quería platicarles a ustedes desde hoy, eh, pues que me voy encontrando ese mensaje en WhatsApp y yo así de, pero, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿saben qué fue lo, lo curioso? O sea, eh, que es la segunda vez que me pasa. Y que eh, lo más importante es que me pasa con personas significativas. Y a lo mejor, a lo mejor es que eh, por eso es que me he dado cuenta. A lo mejor es que por eso me hace eh, tanto ruido, ¿no? Pero justo así es la historia. Ya les contaré. Eh, por lo pronto les cuento que en la primera ocasión decliné. Eh, la primera persona decliné y justo porque eh, sí, eh, con esta persona me requería más emocionalmente y estaba atravesando por, por justo la agonía de, de mi papá y de verdad es que eh, decidí que tenía que canalizar esa energía eh, para, para quien en ese momento me necesitaba, ¿no? Entonces, en aquella, en aquella situación, en aquellos meses decliné y hoy eh, la relación, el vínculo y la distancia emocional con esta persona es muy diferente, es mucho más amplia. Y hoy estoy también en otro lugar emocionalmente y con más recursos. Entonces, pues ya les contaré en qué termina esta, o que es la sorpresa con la que despertamos el día de hoy. Pero que definitivamente sí les quiero dejar una reflexión. Los exes, por más que hayan sido una persona significativa, por todo lo que construimos, independientemente de cómo haya terminado la relación, siempre será importante que primero evalúes si tienes lo necesario para poder compartir con alguien más. Si estás en un buen lugar, si has evolucionado el vínculo, si tú eh, estás en la posibilidad de ayudar sin esperar nada, ni que regrese, ni que te agradezca, ni nada. Y si no, si no estás en ese lugar, de verdad, sé honesto, honesta contigo mismo y no lo hagas, porque puedes empezar en una espiral descendiente donde quien va a terminar perdiendo eres tú. Evalúa siempre dónde estás primero, pero sobre todo, sé honesta y honesto contigo. Muchísimas gracias a todas y todos los que me acompañaron. ¡Hasta mañana!